0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 29 октября и 248 день полномасштабной войны России с Украиной. Россия покидает Херсон. Шойгу отменил мобилизацию, Путин – нет. Россия и Германия больше не являются партнерами. Обо всем подробней. Артиллеристы вооруженных сил Украины попали по российским войскам в Чернопоповке на Луганщине. 20 погибших, еще 30 раненых, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай. Горят склады с боекомплектами, казарма, техника российских военных. По словам Гайдая, российские войска в области уже ночуют не только в жилых домах, но и в детсадах. Например, в Беловодске. Россияне ночью обстреляли Никопольщину Днепропетровской области. В Никополе получил ранение 39-летний мужчина. Об этом рассказал председатель облгосадминистрации Днепропетровщины Валентин Резниченко. Сейчас раненый в больнице, его состояние средней тяжести. Кроме того, в Никополе повреждены 8 многоэтажных и частных домов, несколько магазинов, мебельная фабрика, гостиница, автобусная остановка, газопровод и электросети. Российские снаряды вызвали пожар на автозаправочной станции и в гаражном кооперативе. Также обстрелом подверглись Марганецкая и Мировская громады. К счастью, без жертв. Российские войска, вероятно, фальсифицируют заявление о продвижении в районе Бахмута, делая вид, что якобы достигли успехов, по крайней мере, в одном секторе на фоне длительных потерь на северо-востоке и юге Украины. Такую информацию обнародовал американский институт изучения войны. Россияне продвигают нарратив о значительном прогрессе в Бахмуте, что, вероятно, улучшит моральный дух российских войск и улучшит личное положение финансиста группы Вагнера Евгения Пригожина. Его войска в значительной степени ответственны за минимальные успехи в этом районе. Невзирая на заявления российских властей, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявляет, что россияне не имеют успеха на поле боя. Несмотря на абсолютное огневое преимущество и увеличение количества войск. Об этом шла речь в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. В оккупированном России Севастополе сообщают о взрывах, что якобы российские корабли отбили атаку беспилотников. Такую информацию сообщает кремлевский ТАСС. Из-за этого якобы временно перекрыт рейд в Севастополе. Не ходят паромы и катера. Движение между районами возможно только на автобусах. Рейд через Севастопольскую бухту обеспечивает связь между северной и южной частями города. Министр обороны России Шайгу сообщил президенту Владимиру Путину, что установленное задание призвать 300 тысяч человек выполнено, а мероприятия по частичной мобилизации завершены. Также он доложил Путину, что у призывников полная экипировка и нет проблем с довольствием и медициной. Жители России регулярно сообщают, что повестки приходят всем без разбора – неслужившим, многодетным отцам, людям с инвалидностью и даже умершим. После отправки в зону боевых действий сами мобилизованные жаловались на отсутствие условий и отправку на фронт без подготовки. Напомним, соответствующий указ об отмене мобилизации может подписать только тот, кто ее начал, то есть Путин, а такого указа от него пока не было. В белорусском городе Барановичи задержали директора магазина автозапчастей, который отказал в продаже товара военнослужащим России. Об этом рассказало белорусское издание «Зеркало» со ссылкой на телеграм-канал «Близких к силовикам». По версии провластных источников, мужчина сказал своему сотруднику не продавать запчасти российским военным, назвав их оккупантами. После задержания силовики обвинили предпринимателя в участии в попытках захвата власти в 2020 году и перечислении средств на поддержку вооруженных сил Украины. После объявления президентом России мобилизации в Беларусь начали прибывать военные из России. Британская разведка считает, что выезд населения и вывоз останков Потемкина из Херсона предшествует намерениям России ускорить выход из этого района. Об этом говорится в разведывательном обзоре, обнародованном в субботу британским министерством обороны. В ведомстве считают, что 27 октября назначенный Россией губернатор оккупированной Херсонской области Владимир Сальда заявил, что более 70 тысяч человек покинули город Херсон. 26 октября Сальдо также заявил, что Россия вывезла останки известного российского государственного деятеля 18 века, князя Григория Потемкина, с его захоронения в Херсонском соборе к востоку от Днепра. Глава бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумач заявил, что своей агрессией против Украины Россия аннулировала основополагающий акт НАТО «Россия» 1997 года, и Варшава заинтересована в участии в программе НАТО по размещению ядерного оружия. Такая программа НАТО, которая является частью политики ядерного сдерживания Альянса, позволяет предоставлять ядерные боеголовки странам-членам, которые не имеют собственного ядерного оружия. С 2009 года в рамках программы «Ядерное оружие США» размещено в Бельгии, Италии, Нидерландах, Германии и Турции. Напомним ранее, президент Польши Андрей Дуда объявил, что страна ведет переговоры с США относительно участия в программе совместного использования ядерного оружия для противодействия растущим угрозам со стороны России. Основополагающий акт НАТО-Россия, принятый в 1997 году, заложил фундамент сотрудничества Альянса с Москвой. В соответствии с ним в 2010 году стратегическая концепция НАТО провозгласила Россию партнером. Акт действовал и после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году. После полномасштабного вторжения 24 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что документ больше не работает. Соединенные Штаты передадут Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 275 миллионов долларов. Об этом на брифинге в пятницу сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Синг. По ее словам, в состав нового пакета войдут боеприпасы для систем «Хаймарс», высокоточные артиллерийские снаряды, дистанционные системы минирования, бронированные машины и патроны для стрелкового оружия. Также в пакете помощи будут средства военной спутниковой связи, не связанные со «Старлинг». Как и сообщалось, американская помощь в значительной степени направлена на пополнение запасов боеприпасов для уже имеющихся систем вооружения, в частности, для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, известных как Хаймерс, которые Украина успешно использует в своем контрнаступлении против России. Накануне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что первые системы противовоздушной обороны НАСАМС будут переданы Украине, как ожидается в начале ноября. Сейчас украинские военные тренируются использовать эти системы. Общий объем военной помощи Украине со стороны США с начала полномасштабного вторжения уже превысил 18 миллиардов долларов. Канада вводит санкции против 35 физических и 6 юридических лиц России с целью усиления давления на режим Владимира Путина, который развязал войну против Украины. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Отмечается, что санкции направлены против 35 высокопоставленных энергетических компаний, в частности «Газпрома» и его дочерних предприятий, а также шести субъектов энергетического сектора, причастных к продолжающимся нарушениям России суверенитета и территориальной целостности Украины. В санкционный список Канады попали, среди прочего, вице-премьер-министр России Денис Мантуров и Александр Новок, исполнительный директор «Газпрома», Виталий Маркелов и его пресс-секретарь Сергей Куприянов, а также «Лукойл», «Трансойл», «Национальная нерудная компания России» и «Сагаз». «Россия и Германия больше не являются партнерами, а захватническая война России против Украины растоптала европейскую архитектуру безопасности», заявил президент ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер в своей программной речи к немецкому народу. Он подчеркнул, что своим нападением на Украину Россия свела на нет все уроки, которые мир вынес из двух мировых войн. «Теперь мир, по словам президента ФРГ, находится в фазе конфронтации. Мирные дивиденды уже истрачены», подчеркнул Штайнмайер. Отметив, что для Германии начинается сложная эпоха. Ведь путинское нападение на право, на принципы отказа от насилия и неприкосновенность границ – это также нападение на все, за что выступают немцы. Германия, по словам Штайнмайера, прилагает все усилия для поисков дипломатических решений. Тем не менее, перед лицом зла добрая воля недостаточно, отметил он. Ведь иначе, по его словам, нельзя назвать подлые и человеконенавистнические российские атаки последних восьми месяцев. «Мир в Украине, по словам Штайнмайера, нельзя будет заключить на основании отказа от территорий. Для многих людей в Украине передача их на откуп российским оккупантам означала бы победу зла», подчеркнул президент ФРГ, который несколько дней назад посетил Украину. Россия примет необходимые меры для обеспечения своей безопасности на фоне усиления ядерного компонента в военных планах НАТО. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, которого цитирует российское агентство РИА Новости. Он также отметил, что Москва учтет замену в Европе американских средств доставки ядерного оружия другими типами. Грушко упомянул о требовании США к союзникам закупать самолеты F-35, которые являются более современными моделями по сравнению с F-16. По его словам, в НАТО дополнительно было принято решение об увеличении количества учений по ядерному сценарию. Ранее издание «Полиция» Сообщила, что Соединенные Штаты на несколько месяцев ускорили свой план развертывания на базах НАТО и в Европе более точной модели своей основной ядерной бомбы. Размещение на базах модернизированной бомбы Б-61-12 планировалось весной 2023 года, но его сместили на декабрь 2022 -го. В рамках исполнения санкций против России в Евросоюзе с начала войны заморожены российские активы более чем на 17 миллиардов евро. На данный момент заморожены активы 90 человек в семи государствах-членах, в том числе 2,2 миллиарда евро в Германии. В июле члены ЕС заморозили яхты, счета и другие российские активы на сумму около 13,8 миллиарда евро. Теперь выросло число стран и объем замороженных активов почти в полтора раза. Замороженные активы могут использовать для восстановления Украины. Всего с начала российского вторжения в Украину Евросоюз ввел 8 пакетов санкций против России и теперь изучает, что еще можно сделать. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 29 октября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной.